0: Diesen Sommer ist mein Ziel, Karatika abzuschließen. Wenn es nur halb so gut wird, wie ich es mir erträume, sollte es reichen, mich in die Videospielwelt zu katapultieren. Dieser Tagebucheintrag des damals gerade erst 18-jährigen Jordan Megner erscheint als erstes auf dem Bildschirm, wenn wir die interaktive Computerspieldoku The Making of Karatika starten. Das Zitat stammt aus dem Jahr 1984 und Karateka, das erste veröffentlichte Spiel des außerordentlich begabten Jordan Mackner, sollte die Welt der Games sehr bald im Sturm erobern. Aus heutiger Sicht sieht Karateka sehr simpel aus, zweidimensional, vierfarbig und mit einer ziemlich blockigen Auflösung. Das Spiel ist ein sogenannter Side-Scroller, das heißt, der titelgebende Held, der Karateka, läuft immer von links nach rechts über den Bildschirm. Räumliche Tiefe ist nur Anschein. Die Geschichte des Spiels ist sehr simpel. Um die vom Oberbösewicht entführte Prinzessin zu befreien, kämpfen wir uns mit wirklich nach Karate aussehenden Schlägen und Tritten durch eine Reihe immer schwererer Gegner, immer schön von links nach rechts. Der überwältigende Erfolg von Karateka war vor allem darauf zurückzuführen, dass es sich irgendwie cineastisch anfühlte, größer wirkte als seine Zeitgenossen. Karatika konnte diese Wirkung aufgrund einer Reihe von Ideen erzielen, die für Spiele völlig neu, im Kino aber schon seit Jahrzehnten erprobt waren. Etwa, dass wir in filmischen Gegenschnitten sehen, wie der Oberböse unsere jeweils nächsten Gegner losschickt und diese uns entgegenlaufen. In der interaktiven Museumstour The Making of Karatika erklären Größen der Spielbranche anhand dieses und anderer Beispiele, warum Karatika so einflussreich wurde, wie es ist. Die Scans von Korrespondenzen mit den damaligen Spielverlagen machen deutlich, wie jung und unerfahren diese Branche noch war. Konzeptzeichnungen, Zeitpläne und Tagebucheinträge illustrieren die persönlichen und künstlerischen Herausforderungen. Wegweisend war auch die Animation. Jordan Meckner filmte dafür den Karate-Lehrer seiner Mutter mit einer Super-8-Kamera und machte aus den einzelnen Filmframes die Grundlage seiner Animation. Auch sein Vater, Francis Meckner, war stark eingebunden in das Game-Projekt seines Sohnes und ließ sich ebenfalls für Animationen filmen. Ich uh, dich in super 8 Und auch auf den am des die Beziehung zwischen Vater und Sohn und ihre kreative Zusammenarbeit ist eins der Highlights von The Making of Karatika, sichtbar vor allem in den Gesprächen des heute sehr alten Vaters mit seinem mittlerweile selbst in die Jahre gekommenen Sohn. Der allerwichtigste Beitrag des Vaters war vor 40 Jahren die Überzeugung, dass Karateka unbedingt Musik brauche. I was of the -Motiv in Nur hatte der Apple II noch keine Möglichkeit, Musik abzuspielen oder zu synthetisieren. Er konnte ein einziges Geräusch erzeugen, ein einfaches Knacken. Aber wenn man dieses Knacken schnell und oft genug wiederholte, entstanden doch Töne. Selbst nach Umsetzung dieser revolutionären Idee zwang die Technik Jordan McNutt zu Kompromissen. Der Apple II Prozessor konnte nur eine Aufgabe gleichzeitig erledigen. Also hielt jedes Mal, wenn wir Musik abspielten, die Action auf dem Bildschirm an. Deshalb konnte beispielsweise die Prinzessin entweder gehen oder man konnte ihr Motiv hören. Aber das war es wert, denn es sorgte für Dramatik. <lacht> Heutzutage wird immer mehr Menschen bewusst, dass unser digitales Erbe verloren zu gehen droht. Besonders Spiele geraten durch schnelle technische Entwicklungen oft in Vergessenheit. Vereine, Archive und Museen beginnen sich nun für deren Bewahrung einzusetzen. The Making of Karateka setzt dabei Maßstäbe, wie nicht nur die Spiele selbst, sondern auch die Erinnerung an ihre Macher und die Umstände ihrer Entstehung lebendig gehalten werden können.